0: Viele, die ja den Ersten Weltkrieg erlebt haben, sind auch äh, Kriegsgegner geworden oder haben dann die Abscheulichkeit, Grausamkeit des Krieges dokumentiert, wie Erich Maria Remarque zum Beispiel, der ist ja bekannt geworden mit seinem Werk im Westen Nichts Neues, wo der Protagonist an einem scheinbar ereignislosen Tag äh, an der Westfront, also in Frankreich, Stirbt, ähm, was als genau, Besonderheitslosigkeit vermerkt wird, ähm, nachdem sie davor schon scheußliche Sachen erlebt haben. Hier in einem Nachfolgeband: Der Schwarze Obelisk äh, spielt schon zu Beginn der 30er Jahre und der. Die Hauptperson jobbt in einem Grabsteinhandel und stellt sich philosophische Fragen. Hier sitzt sie. alle Leute um sie herum sind gebrochen und kaputt und er trinkt viel und hier zum Beispiel gerade mit dem Psychiater seiner Freundin. Äh, hier lese ich einfach mal vor. Warum lässt man sie dann nicht in Frieden? »Ja, warum nicht?«, sagt Wernicke. »Das frage ich mich auch oft.« »Warum operiert man Kranke, von denen man weiß, dass die Operation doch nicht helfen wird?« »Wollen Sie eine Liste der Warums ausstellen? Die würde lang werden.« »Einzel Warums würde auch sein, warum trinken Sie nicht Ihren Wein und halten endlich mal die Klappe? Und warum spüren Sie nicht die Nacht, anstatt Ihren, Ihren unausgewaschenen Gehirns?« »Warum reden Sie denn über das Leben, anstatt es zu fühlen?« steht auf und dehnt sich. »Ich muss der Nachtvisite zu den Geschlossenen. Wollen Sie mitkommen?« »Ja. Ziehen Sie einen weißen Kittel über. Ich nehme Sie mit in eine besondere Abteilung. Entweder kotzen Sie nachher oder Sie sind fähig, Ihren Wein mit tiefer Dankbarkeit zu trinken.« »Die Flasche ist leer. Ich habe noch eine auf der Bude. Möglich, dass wir sie brauchen. Wissen Sie, was merkwürdig ist? Dass Sie für Ihre 25 Jahre schon eine erhebliche Menge Tod, Elend und menschliche Idiotie gesehen haben und trotzdem nichts anderes daraus gelernt zu haben scheinen, als die dämlichsten Fragen zu stellen, die man sich denken kann. Aber das ist wohl der Lauf der Welt.« Wenn wir wirklich endlich was gelernt haben, sind wir zu alt, das anzuwenden. Und dann geht's so weiter, Welle auf Welle, Generation auf Generation. Und keine lernt das Geringste von der anderen. Jetzt kommen Sie. Absatz. Wir sitzen im Café Zentral, Georg, Willi und ich. Ich wollte heute nicht allein zu Hause bleiben. Berniger hat mir eine Abteilung in der Irrenanstalt gezeigt, die ich noch nicht kannte. Die der Kriegsverletzten. Das sind Kopfschütze, Schüsse, Verschüttete und die Zusammengebrochenen. Mitten des milden Sommerabends stand diese Abteilung da wie ein finsterer Unterstand im Gesang der Nachtigallen ringsum. Der Krieg, der jetzt überall fast bereits vergessen ist, geht in diesen Räumen noch weiter. Die Explosionen der Granaten sind noch in diesen Ohren und die Augen spiegeln noch wie vor fünf Jahren das fassungslose Entsetzen. Die Bayonette bohren sich ohne Unterlass weiter in weiche Bäuche. Tanks zermahlen jede Stunde schreiende Verwundete und pressen sie flach wie Frundlundern. Das Donnern der Schlacht, das Krachen der Handgranaten, das Splittern der Schädel. Das und Minen, das ersticken in zusammengestürzten Unterständen, ist durch eine schreckliche schwarze Magie hier prä- präserviert worden. Und jetzt tobt es schweigend in diesem Pavillon zwischen Rosen und Sommer weiter. Befehle werden gegeben und unhör- unhörbaren Befehlen wird gehorcht. Die Betten sind Schützengräben und Unterstände. Immer aufs Neue werden sie verschüttet und ausgegraben, gestorben, getötet, erwürgt, erstickt, Gas treibt durch die Räume und Agonien von Angst, lösen sich in Brüllen und Kriechen und entsetztem Röcheln und Weinen und oft nur in Kauern und Schweigen in einer Ecke, so klein geduckt wie nur möglich, das Gesicht zur Wand fest angebrannt. Ausstehen! Brüllen plötzlich ein paar jugendliche Stimmen hinter uns. Eine Anzahl Gäste schnell schneidig von den Tischen hoch. Die Kaffeekapelle spielt Deutschland, Deutschland, überall alles. Das ist das vierte Mal heute Abend. Es ist nicht die Kapelle, die das so nationalistisch ist, auch nicht der Wirt. Es ist eine Anzahl junger Rad- radau die sich wichtig machen wollen. Alle halbe Stunde geht einer zur Kapelle und bestellt die Nationalhymne. Er geht hin als Zöger in die Schlacht. Und die Kapelle wagt nicht, sich zu widersetzen. Und so erklingt das Deutschlandlied anstatt der Obertüre zu Dichter und Bauer. »Aufstehen!« es dann jedes Mal von allen Seiten, denn beim Klang der Nationalhymne erhebt man sich von den Sitzen. Besonders, wenn sie zwei Millionen Tote, einen verlorenen Krieg und die Inflation eingebracht hat. »Aufstehen!« schreit mir ein etwa 17-jähriger Lümmel zu, der bei Ende des Kriegs nicht mehr als zwölf Jahre alt gewesen sein kann. »Leck mich am Arsch, wieder! ich, gehe in die Schule!« »Bolschewist!« schreit der Junge, der sicher nicht, der nicht- einmal weiß, was das ist. Wir sind Bolschewisten, Kameraden!« Das ist Zweck, dieser Flegelradau zu machen. Sie bestellen die Nationalhymne immer wieder und immer wieder steht eine Anzahl Leute nicht auf, weil es ihnen zu dumm ist. Und mit leuchtenden Augen stürzen die Schreihälse dann heran und suchen Streit. Irgendwo sitzen ein paar abgedankte Offiziere, die dirigieren sie und fühlen sich patriotisch. Ein Dutzend steht jetzt um unseren Tisch herum. Aufstehen oder passiert was? Was? fragt Willi. Das werdet ihr sehen, Feiglinge, ihr Vaterlandsverräter. Auf! »Geht vom Tisch weg«, sagt Georg ruhig. »Glaubt ihr, wir brauchen Befehle von Minderjährigen?« Ein etwa 30-jähriger Mann schiebt sich durch die Gesellschaft. »Haben Sie denn keinen Respekt vor Ihrer Nationalhymne?« »Nicht in Kaffeehäusern, wenn damit Krach provoziert werden soll«, erwidert Georg. »Jetzt lassen Sie uns mit Ihren Albernheiten in Ruhe.« »Albernheiten«, nennen Sie etwa die heiligsten Gefühle eines deutschen Albernheiten. Das werden Sie jetzt büßen müssen. Wo waren Sie denn im Krieg, Sie Drückeberger?« »Im Schützengraben«, erwidert Georg, »leider«. Das kann ja jeder sagen. Beweist das. Willi steht auf. Willy ist ein Riese. Die Musik schweigt gerade. Beweise, sagt Willi. Hier. Er lüftet ein Bein etwas an, dreht dem Frager leicht den Hintern zu und ein Geräusch wie ein mittlerer Kanonenschuss erschallt. Das, sagt Willi abschließend, ist alles, was ich bei den Preußen gelernt habe. Denn vorher hatte ich nettere Manieren. Der Führer der Rotte ist unwillkürlich zurückgesprungen. »Sagen Sie nicht, Feigling?«, fragt Willi und Grins. »Sie scheinen selbst etwas schreckhaft zu sein.« Da wird es dran gekommen mit dreistämmigen Kellnern. »Jetzt Ruhe, meine Herrschaften. Ich muss dringend bitten. Keine Auseinandersetzung im Lokal.« Die Kapelle spielt jetzt das Schwarzwaldmädel. Der Hüter der Nationalhymne ziehen sich unter Dunkel und Drohung zurück. »Es ist möglich, dass sie draußen über uns herfallen wollen.« »Wir schätzen sie ab. Sie hocken in der Nähe der Tür. Das sind etwa 20. Der Kampf wird ziemlich aussichtslos für uns sein.« auf einmal kommt aber unerwartete Hilfe. Ein vertrockneter kleiner Mann tritt an unseren Tisch. Das ist Bodo Lederhose, ein Händler in Häuten und altem Eisen. War mit ihm in Frankreich gelegen. Kinder, sagte er, ich habe gerade gesehen, was los ist. Bin mit meinem Verein hier, drüben hinter der Säule. Wir sind ein gutes Dutzend, werden euch helfen, wenn die Arschgesichter wieder was von euch wollen. Gemacht?